0: Olá pessoal, está começando mais um RomaCast, agora com volume regular, <risos> e hoje a gente vai falar sobre como iniciar na eletrônica, se vai ser através de livros, se vai ser através de protótipo, curso técnico, engenharia, então a gente vai debater um pouquinho desse assunto e também falar um pouco de como a gente iniciou na eletrônica para vocês terem uma base. Eu sou o Robson e na eletrônica todo dia é um novo aprendizado.
1: Muito bom. Olá mais. pessoal,
2: eu sou o Luiz e minha frase de hoje é a seguinte O que, que seria do mil sem o um?
1: Não, não entendi O, o que, que seria do mil sem o um? Sem o um é. <risos> <risos> não, eu Fiquei boiando, mas vamos lá Bom dia pessoal, eu sou Mariano E eu vou dizer o seguinte que quem quiser fazer a diferença, que faça aquilo que ninguém quer fazer. Comece pelo trabalho duro, que a recompensa vem sem medo. Muito bom! Muito
3: bom. bom dia pessoal, eu sou o Gabriel, e uma coisa que eu gosto de é frisar aqui é na Eletrônica, para tu seguir, para tu crescer, é muito importante a tua força de vontade e pesquisar, correr atrás, porque a cada coisa que pesquisa mais coisas surgem na tua frente e as portas não subindo ainda mais. Sério? Muito interessante.
2: Analógicos ou digitais. Bom dia pessoal, aqui é o William.
3: E a frase do dia é. Tamo aí pra isso, né?
0: Não, olha só. Motivador, mais, uh -huh. mais criativo. Não, eu
3: desisti com quatro coaches aqui na mesa. É. Aí, esses
2: nome novos aí pra mim não. Eu só fui na ONU, porque eu também não sei o que é. <risos>
0: ah, eu achei que ia sair o um Kiki. Não, não. <risos> Consultoria só avisar <risos> Então gente, a gente resolveu falar um pouco sobre esse assunto Porque muitos de nós começamos em etapas diferentes da vida na eletrônica E de maneiras diferentes também Eu sei que o, o Mariano começou muito por autodidata, eu acredito, né? Quando teu pai tinha a eletrônica, né, Mariano?
1: Sim, sim. A gente já comentou isso em outros podcasts. A gente, eu comecei... Assim, eu poderia dizer que... O primeiro trabalho, o primeiro concerto, aos 13 anos. Isso lá em meados de 1980 e alguma coisa. Rapaz.
2: Dá pra se dizer que uma criança curiosa é uma criança autodidata, né?
0: Sim. Sim.
1: É, e aí depois, é, claro, foi todo um um trabalho vamos dizer assim de querer né que o Gabriel comentou eu tava com entusiasmo né buscando por o meu pai como referência eu via as coisas que ele fazia eu queria fazer também perguntava bastante hum.
0: e mas... teu pai fez curso ou também outro é um ele fez um
1: curso por correspondência ah isso era muito e do tempo do Instituto Monitor uhum. eu acho que ainda existe
0: é, o o CEL esses tempos trouxe umas revistas para nós, é, era muito..
1: Era muito fácil, né? E era a distância, né? Em é. correspondência, melhor dizendo, não, não tinha nem é toda a facilidade da internet. Era, recebia os livros, fazia os estudos, fazia provas, encaminhava para avaliação. avaliação depois de algum tempo, recebia o resultado. Se né, tinha que refazer, se tinha que reestudar alguma coisa. É, eu não, não lembro muito, muito bem é, como é que foi a, o início do, assim, do, do meu pai nesse sentido, mas é, eu lembro que ele comentava bastante, que tinha que ler muito tal. Ah, é, Isso sempre foi uma, uma, uma premissa.
0: Uma certeza que tu tinha é que tu tinha que estudar, né? Sim, não tem dúvida. Não, não tinha dúvida quanto a isso. Eu, por exemplo, comecei na eletrônica com o ensino técnico. Como eu já comentei em outros podcasts também. Justamente eu me matriculei na eletrotécnica. E um colega meu falou, ah, tu não quer fazer eletrônica só porque é difícil. Daí eu só troquei pra eletrônica. Não <risos> tinha nenhum motivo especial. Famosa te desafio. É mais ou menos isso. Tu tinha vida... que idade mais ou menos? Eu tinha 15, 15 para 16. legal. E.. Daí no técnico Que eu comecei a conhecer todo, Toda a eletrônica Desde a eletrônica mais discreta Até a eletrônica Com circuitos integrados Operacionais, transistores E eu achei muito interessante Que a evolução de quem não sabe nada No curso técnico Ela é muito linear Ou pelo menos naquela época Ela era, era muito linear Tu então, não... Por exemplo, para começar a fabricar placas de circuito impresso, tu não fabricava placas de circuito impresso com componentes eletrônicos na primeira cadeira de projetos. Hum. Tu fabricava as placas manualmente, somente com as trilhas e com os caminhos que o circuito iria percorrer. Tudo desenhado à mão, ou com papel contact ou com canetinha, para te conhecer e aprender como fabricar uma placa de fibra ou fenolite e tu trabalhava com placa de fibra e também com placa de fenolite tu tinha que fazer as duas placas então era um trabalho mais artesanal isso mesmo sem conhecer os componentes na primeira cadeira daí a gente passava também por algumas práticas elétricas que o circuito elétrico nada mais é que um circuito eletrônico só que em grande escala né então a gente passava pelas práticas elétricas e depois dessas cadeiras iniciais que começava ali na parte ali dos projetos a gente trabalhava na fabricação das placas tudo manualmente e nem né, eu falei anteriormente era como se fosse um artesão e daí isso era o projeto zoom daí depois disso Trabalhávamos, então, com a cadeira de instrumentação para conhecer os instrumentos, trabalhar também com alguns tipos de sensores, todos, e daí a gente começava nas cadeiras que eram eletrônica especificamente. Tudo isso englobando o primeiro semestre do curso técnico. No primeiro semestre tu acabava trabalhando com resistores, leds e muito pouca coisa sobre transistores já no segundo semestre tu começava nas cadeiras que trabalham com eletrônica digital que trabalham também com eletrônica de amplificadores e tudo isso para te conhecer mais sobre o transistor para na sequência já entrar com circuitos integrados naquela época daí tu começava a fazer projetos 2 que era projetos 1 um e projetos 2 hoje tem o terceiro projeto que seria o TCC mas no Projeto 2, como tu já conhecia transistor, como tu já conhecia resistor, diodo, ainda não conhecia circuito integrado, tu fazia um projeto que tu desenvolvia com transistores, resistores, LEDs, e naquela época eu desenvolvi um alarme para casa, só com transistor, resistor, diodo e LED, que era o que eu conhecia e o que eu sabia fazer. Pra, no terceiro semestre, tô começar com circuitos integrados. Daí tem as cadeiras que tu trabalhava com os circuitos e também com microcontroladores. Vai ter informática industrial, vai ter eletrônica digital, vai ter eletrônica industrial um pouco mais para frente, para te conhecer os, os componentes de potência e também trabalhar com os equipamentos de potência da indústria. Mas o que eu quero salientar referente a isso é que o curso técnico ele é muito linear e ele é fácil de tu conseguir entender os componentes e também entender a lógica por trás da eletrônica por que que eu falo isso? porque eu fui pro curso técnico de eletrônica sem conhecer nada de eletrônica sem saber o que que é um resistor, sem saber o que que é um diodo ou mesmo o que que é a eletricidade a única coisa que eu sabia é que se botasse dentro na tomada eu tomava choque, mas o porquê do choque eu não fazia ideia. <risos> e para mim, esse, esse caminho do curso técnico, esse traçado que foi feito do início até o final do curso técnico, ele foi muito interessante para o conhecimento assim, em geral. E hoje, por exemplo, ali no Simão... A gente tem duas modalidades de curso técnico. Um é o curso técnico feito junto com o ensino médio, que daí tu vai ter as cadeiras de fisiologia, <risos> filosofia, geografia, história, sociologia, e também vai ter as cadeiras técnicas, que é o ensino da formação profissional. Ou tu vai fazer o ensino técnico à noite para quem já é formado no ensino médio. Independente da modalidade, é muito interessante e eu gosto do, do passo a passo que tem dentro desse ensino técnico, porque eu sempre perguntava para o Mariano como é que era a parte da engenharia, os colegas dele que não conheciam nada de eletrônica e foram fazer uma formação em engenharia eletrônica, porque me parece muito complexo a pessoa já ir direto para engenharia, sem a, o conhecimento básico de eletrônica, mesmo que seja na parte da, do desenvolvimento de placas em casa, mesmo sem o curso técnico ou com ensino à distância, que nem o Mariano comentou do pai dele, por base de livros, revistas, ou hoje a internet, né? eu acho que é, é complicado começar
2: diretamente na engenharia. Mas será que quem começa não tem uma tipo assim, como é que fazer uma curiosidade? Então já efetuou algum tipo de até de reparo assim em casa ou ou tinha alguém que era totalmente cru lá, Marina?
1: Como assim? Tu perguntando em que sentido? Do... Porque
2: assim, o Robson acha muito complexo alguém entrar na engenharia eletrônica, por exemplo, sem saber nada, né? Certo. E tinha alguém lá que era assim? Que...
1: Então, como o curso, o curso que eu fiz foi à distância, uhum. né? é, eu posso te garantir que tinha colegas, efetivamente, que saíram do ensino médio, fizeram o um vestibular e ingressaram comigo. E, assim, é, a gente não tinha muito contato, mas eu, como sempre, é, precisei assim né, de... de eu tenho sempre aquela, 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 aquela ideia de que se eu tiver contato com os colegas a gente pode trocar ideias, trocar informações uh, uh, sobre dúvidas e tal só que como isso não é muito comum ainda assim eu fui atrás e tentar conhecer né? eu ficava muito tempo no polo uh, para ficar ali só observando quem ficava ali no, no hall de entrada, lendo algum livro e tal, quando eu chegava alguém ficava ali eu já perguntava qual é o curso está fazendo tentava identificar quem eram as pessoas né para assim ter aquele aquele contato e, e justamente buscar esta ideia de saber qual é, que é a dificuldade e algumas pessoas que eu conheci realmente é, no início assim estavam bastante empolgados e algumas desistiram porque acharam que aquilo ali tipo como é que me disseram assim ah isso aqui não faz sentido algum não tem como entender nada, né? é, é muito abstrato, é muito difícil, só que para quem, no, no meu caso claro, já era mais tranquilo até porque eu já, já tinha trabalhado na área, já tinha feito o curso técnico anterior e aí eu cheguei à conclusão que realmente é, se, se torna, mesmo que para mim não era tão fácil assim, porque realmente o curso exige bastante, Sim. É, eu vou dizer assim que se tu não tem o conhecimento mínimo, né? Porque vamos dizer, ah, no ensino médio tu tem lá as aulas de, de física, uhum. tu vê alguma coisa sobre associação de resistor, de capacitor, alguma coisa da lei de ohm Terceiro ano, né? É, mas assim, muito, muito superficial em termos de eletrônica, vamos supor assim, né?
3: Sim. A gente vê... É, Sim. eu... <risos> não. não... Terceiro ano do ensino Legião, médio. Lei de tenho certeza que eu nunca vi no Bom, isso Deveria. De é, eu, de eu sei, de deveria, de mas de não, deveria. não vemos. Eu, não vi.
1: eu isso, não vi. Mas isso não é nem do curso técnico, isso é do ensino... Do ensino regular. Do ensino regular, regular, regular. Né? É, Sim, na,
2: né? na emenda de física do terceiro ano, nossa, tinha é, pouco conteúdo, mas não foi aplicado pra nós, porque a gente já tinha o conhecimento, do né? Do curso técnico. É isso. Mas de cada caso é um caso,
1: né? É, e aí o que que acontece? Então, eu percebi assim que, é, pelas minhas dificuldades e fazendo uma, uma análise da, do que o pessoal relatava, uhum. eu cheguei à conclusão que, até comentei no polo, uh, para alguns coordenadores, que que era algo de se pensar, né? Como um pré-requisito, pensar em ter, né? Ah... Uh, vamos dizer assim, um curso técnico. Só que, claro, daí isso não se aplica só para a engenharia eletrônica, né? Por exemplo, ah. outra, outras, outras áreas também. Sim. Então, mas realmente facilita bastante o conhecimento técnico. Facilita, né? Sim, sem dúvida.
0: Eu tenho que perguntar, era o polo positivo ou... <risos> <risos>
1: Mas, é... Que horror! Não, não, era pó da Uninter. Um vou fazer um merchandising. Né? Até Mas porque é... tu
0: gostou bastante do curso, então é, é bom indicar, né? É,
1: eu, eu posso dizer assim que antes de iniciar o curso eu pesquisei bastante e o que me levou à escolha né foi principalmente a plataforma. A forma como as aulas eram apresentadas e, vamos dizer assim, é, a facilidade, né? Porque pensa assim, eu tô... Tu vai estar sozinho para fazer o estudo. Sim. Tem que ser um ambiente que tu consiga te resolver sem precisar ficar perguntando muita coisa. Então
0: eu gostava mant... daqueles kits que eles mandavam para ti.
1: Ah sim sim isso. Mas claro daí para fazer as práticas. Isso. Né? A única diferença assim vamos dizer assim que talvez não vou dizer que que fica difícil, mas para quem nunca teve o contato por exemplo quem vem do ensino médio e vai fazer um curso de engenharia, a pessoa que, por exemplo, o, o, na questão da utilização dos kits, uhum. a pessoa fica completamente perdida, não sabe nem, por exemplo, o entendimento. Uh, é o primeiro contato com o componente eletrônico, né? e isso agora até no, 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 nas últimas disciplinas o pessoal que estava entrando mais novo, e aí esse pessoal que foi se conhecendo, a gente montou um grupo né para no WhatsApp ali para, enfim, Conversar sobre disciplina e trocar ideias sobre trabalhos, aquela coisa toda, né? Como qualquer outro curso, né? Sim. Então sim. a gente é, percebia ali que, por exemplo, o pessoal uh, não, não tinha a menor ideia de, de, que, de que lado que começava a ler o, o código de cor dos resistores, né? Por, porque no curso em si eles explicam, mas não é aquilo que tu vê todo dia. Né, durante o um curso técnico, por exemplo, presencial, vamos por assim, tu faz durante seis meses uma disciplina. Hum. Né? Ali no curso à distância tu faz a cada dois meses tu completa uh, duas disciplinas.
0: Isso não é um problema para a memória também talvez porque
1: aí isso isso é meio relativo, né? Porque o que que eu o que, que eu entendo que uh, os módulos, né, que eles chamam, cada módulo são três módulos no ano, uhum. cada módulo tem... Uh, são quatro disciplinas né? e cada módulo dura quatro meses, então são duas disciplinas por mês, ou seja, em um ano tu completa 12 disciplinas,
3: uhum.
1: tá? Mas o que, que acontece? É como se fosse fazer uma comparação do, da disciplina que tu faz intensivo na faculdade. Sim, todo é, dia. Entre um semestre e outro faz ali um intensivo, uhum. durante um mês tu faz uma disciplina, então é, é praticamente a mesma coisa, né? tu estuda todo dia a mesma disciplina, né? é um pouco cansativo, mas é, uma coisa muito legal que eles fornecem é um cronograma de estudo, bem tranquilo, uhum. se tu seguir aquele cronograma, né só que o problema é que o que, ah, que tu tem que fazer por dia, o material que tu tem que ler por dia, Tu tem um movimento de pelo menos De 4 a 5 horas Dependendo da cadência de leitura De cada um Fora a aula Então a aula tem ali em torno de 50 minutos Que é uma videoaula gravada Tem algumas aulas ao vivo Que eram muito legais E aí que a gente Tinha a oportunidade de conhecer mais pessoas Porque eu lembro que A disciplina que e era uma era eletrônica analógica. Eram 236 alunos no, no mesmo, assistindo a mesma aula. Nossa. Em todo o país, vamos dizer assim, né? Sim. Então, claro, poxa, 236, isso não tem como botar tudo numa sala de aula, né? Sim. Só que ali, o que, que acontece? Tem um professor resolvendo alguns exercícios e, sem dúvida, como no modo presencial, se tiver 20 pessoas presencial, quantas participam efetivamente? fazendo perguntas e tal, sei lá. Uma, duas. É, uma, duas. Aí tu imagina, daquelas 236, tinha, sei lá, umas 20, 30 pessoas no máximo, fazendo perguntas. E claro, daí tem aí toda uma bastante. equipe de apoio, o pessoal respondendo, fazendo os questionamentos, e todas as perguntas que foram feitas e não respondidas durante aquela aula ao vivo, Todas elas foram respondidas no, no e-mail. No, não, eles têm dentro da plataforma. Uhum. Então era muito legal, assim, tu, tu tinha, se naquele momento não conseguiu ver a resposta, não dava tempo de responder, uhum. né, é, tu conseguia ter o um conteúdo depois. Né, então não perdia nada. Mas assim, a prática, efetivamente, ela é mais difícil para quem nunca teve o contato. Ah, eu imagino é. mesmo. Eu diria, assim que é a mesma coisa que o cara que vai fazer o curso técnico uhum. e tem aquele primeiro contato também. Sim. Né? Só que eu acho...
0: Eu acho a engenharia... Ela é muito... É muito... Não vou dizer maçante, mas é... É muita matéria teórica dentro do curso e são matérias pesadas, assim, pra quem não conhece a a base sabe eu acho pelo menos
1: é o que que eu percebi assim é... até um, um colega de, do curso técnico o Frederico Timing ele me eu fui questionar ele porque ele fez o curso de engenharia eletrônica na fevar uhum. e presencial aí eu perguntei pra ele olha só tô afim de fazer assim assim fazer a distância e tal disse, qual a tua opinião a respeito né Aí, assim, o que que ele me disse? Tu lembra como foi o curso técnico? Sim, a gente faz pouco tempo, né, que a gente fez, tal. Daí ele, disse, então, é a mesma coisa com um nível um pouco mais avançado de conteúdo. É, o conteúdo ele é, ele é mais aprofundado dentro dos conceitos, das definições, né? Uhum. E é a mesma coisa, ele. Disse, o professor vai passar a matéria e vai seguir e tu tem que correr atrás. Hum. Não muda nada. Ele se vai ele disse, se o curso vai ser bom, vai depender de quem for fazer, né? Como todo curso. É, exatamente. Então, aquilo ali foi para mim assim um, e aí claro, depois o que que eu na prática, né, que que eu senti? Que o curso técnico, ele ele é ele é mais tranquilo, porque eu, pra para mim, né, a minha percepção, que ele é mais direto para uma aplicação sim né, tu não, não te aprofunda lá no que que o tu não vai aprender a até pode ter né a parte de desenvolvimento mas tu não vai fazer um estudo para fazer um projeto lá desde o início tudo calculado no, né no em, em cada cada detalhe da da matemática, da norma, do, do conceito, dentro da teoria, não sei, enfim. Sim, sim eu entendo, é tipo, tu dizer assim, que resistor para 12 volts é
0: 1K para LED. É,
1: vamos dizer assim.
0: Tu não vai calcular correndo. tem uma parte vezes. É,
1: tu tem uma parte do estudo, né? mas ele não é assim extremamente detalhado, não, tu não tem que fazer uma pesquisa... Uhum. Um, vamos dizer assim, tu vai fazer uma eles te passam ali, parte por exemplo sistemas de retificação sistema de ac, é, conversão, conversão. AC, é, CC essas coisas assim, tem todo um conceito, só que na engenharia tu revê isso uhum. né? vamos dizer assim, ah, eu já estudei isso aqui só que daí avança um pouco mais dentro daquele conceito então tu começa a entender os porquês assim com mais é, vamos dizer assim, com mais detalhe, tu tem que fazer mais testes, enfim, é tudo mais difícil. Sim, imagino mesmo, imagino que seja.
0: E tu, Gabriel? Oi. O que que tu tem pra me dizer?
3: Bom, Bom dia. <risos> <risos> Bom dia? Não, mas agora comentando que... Como tu antes comentou que tu começou na, na eletrônica, pelo curso de eletrônica em si. Sim. Porque um amigo te desafiou. Uhum. E a forma que eu entrei foi muito parecida. Um amigo meu, formado em eletrônica, me apresentou o curso e mostrou o que ele aprendeu a fazer. Ele mostrou, posso dizer, ele me chamou pelos olhos, porque ele mostrou na prática os circuitos que ele montou. Ele piscou pra ti. Ah, nunca se sabe, né? Piscou um LED. Ah, <risos> que É tipo esse. bem. Então, então foi quando eu decidi que eu queria aprender aquilo ali também. Uhum. E começando a assim, na eletrônica, uh, é engraçado porque tu tem um baque de informação. Tem muita coisa que tu vai aprendendo de maneira rápida, mas que às vezes pode se acumular e tu pode ficar, querendo ou não, pode ficar confuso em alguns aspectos, alguns níveis. Então por isso que é importante também, como eu falei no início, buscar materiais fora o teu local de estudo. por exemplo livros, vídeos, que o que não falta hoje em dia é conteúdo eletrônico.
1: É, mas isso é um outro problema tem que ter bastante cuidado, né? Tem muita informação. O YouTube, por exemplo, é... hoje despeja a informação, só que...
3: Nem sempre de qualidade.
1: É, exatamente. Tem que ter um critério né, para conseguir eliminar aquilo que é bom. Porque tem muita coisa que... Hoje qualquer pessoa pode fazer um vídeo, gravar qualquer coisa, hum. né? E chega a ser perigoso, né? É, porque vamos... Vão... <risos> é, que nem aquele tiozinho, né? Mostrando como é que... Descarrega o é, pastor. Faz um teste lá com... Se levar o choque na mão, tá valendo, tá, tá funcionando. funcionando. É. <risos> então, Se não levar o choque é... te preocupa. Então tem coisas que a gente tem que conseguir filtrar, né? Porque tem muita informação de valor, mas tem muita informação que tá completamente equivocada, Sim. Né? Não tem embasamento técnico algum uhum. e a forma como a pessoa explica, ou de repente ela assim, usa um método para apresentar aquilo ali, às vezes chama atenção e parece que realmente é. E quer ver um exemplo? o que me Eu fico extremamente irritado com aqueles vídeos que a pessoa pega um imã, enrola dois fios né? Aliás, enrola um fio ali. Duas du voltas. Duas voltas em torno Tem daquele um imã. Tempo. Faz um gerador. Coloca num. <risos> Roda um chevette. <risos> no... Coloca no, 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 nos dois terminais de uma vela de carro e aproxima uma lâmpada e ela liga. Olha, isso, isso deveria ser banido. Né? E, e assim, deveria ser considerado crime. Denunciais ali Porque quantas pessoas já vieram perguntar se isso era possível O que veio com o um projeto montado e disse Ah, tu que estudou um pouco mais aí, o que, que, o que, que eu fiz de errado? <risos> Niki Tentou Sabe, então é, tem coisas que não tem sentido Bom, Sim. a gente
0: sabe por gerador infinito que aparece aí de vez em quando Ah, então Os caras querem fazer energia
2: infinita
3: Carregador sem fio que é só uma bobina num cabo cortado
2: nossa. Ah, o fone de ouvido Enrolado no papel é. da também. É. Ah, os caras vão lá e é o fiozinho, né? Perderam o fone.
0: Mas vocês, vocês sabem que todo mundo que faz o login ali no YouTube já cria o seu canal, né? Não sim. sei se vocês sabem disso. Então, é automático. É vídeos, automático. Né? Ó, tu tem vídeo é, lá, mas. Mas assim eu vou dar tá uma olhada. Lá, ah, vamos não, ter que olhar não. lá o canal do Luiz Assis É Luiz Assis antes. Deus, Luiz. <risos>
3: Assistência
0: <risos> Pode continuar, Gabelo A gente te interrompeu, mas você estava falando Sobre uma das maneiras que eu mais gosto De aprender eletrônica E que eu tenho bastante em casa Que são os
3: livros Sim, uh, claro, reforçando esse assunto que o Mariano comentou É muito importante saber a fonte Onde está pesquisando Mas agora eu vou tornar os livros Um livro que é muito legal de indicar Seria o livro de Eletrônica Básica do Newton Braga. Gosto, Professor muito. Newton Braga. Que ele é um livro que traz conceitos básicos de eletrônica sobre circuitos elétricos, componentes, eletromagnetismo, etc. Ele é um livro que foi muito legal, que foi visado e pensado para pessoas que estão iniciando nesse mundo, pessoas leigas ou autodidatas que querem aprender sobre eletrônica. Sim. E é muito legal porque a linguagem que ele traz é uma linguagem muito básica e fácil de ser entendida. É bem simples, né? Isso.
0: Essa essa parte dos livros já aconteceu, provavelmente o Mariano também já deve ter feito algo parecido tu comprar um livro por causa de um capítulo, que tu precisava entender aquele capítulo para desenvolver alguma coisa muito específica. Hum. Um, uma das coisas que eu precisava entender, há um tempo atrás, era a leitura e o tipo de comunicação do teclado do computador. Então eu comprei um livro que era do, de alguns professores, era aqui do Brasil, mas eu não lembro o nome do, do professor. Eu lembro que o projeto dele se chamava era Penta Penta controlador. E ele tinha cinco periféricos diferentes lá, e um deles era a leitura do teclado. Só que aquele capítulo do teclado era em torno de 50 páginas, explicava todo o código em assembly para fazer a leitura de um teclado. Eu não sei programar em assembly. Mas eu peguei aquela lógica que eles explicavam e como era o protocolo e transformei isso pra ser. Hum. Só que depois eu acabei lendo mais, hum. lendo todo o livro, né, porque era muito interessante o projeto dos rapazes lá. Só que a, a ideia principal da compra dele foi por causa desse capítulo.
3: E hum. ajudou muito. Cara, isso é massa, é muito válido, inclusive. Sim. Uh, outro livro também seria legal citar, seria o Eletrônica Lógica também do professor Newton Braga, que, querendo ou não, o Instituto em si Newton Braga foi responsável pela publicação de mais de 150 livros sobre eletrônica em si, uh... ah, eu esqueci minha palavra. Vixe.
0: E vocês têm acesso agora, ele tem um site que é Instituto Newton Sebraga, uhum. e vocês têm acesso para compra de todos os livros que ele já publicou digitalmente pela Amazon. Eles têm... E se fizer a assinatura do Kindle, muitos desses livros do Braga já ficam gratuitos.
3: Puxa, não sabemos. Interessante, foi é bom? É, e um Sim. material do professor Newton Braga que eu tive acesso recentemente foi as revistas Saber Eletrônica. Que são um pouco mais antigas. Um pouco mais antigas, mas são muito muito boas, muito divertidas mesmo. Por exemplo, elas são para uma linguagem um pouco mais, digamos, ba... não é básica, mas um pouco mais avançada eletrônica, porque... Já mostra os circuitos eletrônicos, <risos> já explica o seu funcionamento Mas é muito interessante de ler interpretar os circuitos que estão lá E ver os projetos que eles te apresentam É muito bom mesmo Tá aí a
0: pergunta, aquela que não quer calar O que é que tu já montou dessa revista pra ver funcionando? Cara,
3: eu fiz um protótipo de um sensor de disparo por fotoluminescência. Foto... como é que se diz? Fotoluminescência? Não sei se você tá correto Fotosensível? Isso, isso mesmo e funcionou? Uh, no simulador que eu usei, não. Ah, no simulador? <risos> no simulador?
1: Mas é que daí eu acho que no simulador tu não consegue aplicar uma luz, né? Na é, mas eu usei como um botão. Ele, ele
3: pegou a lanterna do celular? Na tela do computador? Eu <risos> usei um <pro risos> botãozinho. Ai, que jogo! Vai Mas não funcionou, infelizmente. Que triste. É, mas triste.
1: É, tu falou antes das revistas, é, antes do saber eletrônica, é, se ela tivesse aqui, eu acho que ele ia poder confirmar. Será que não tá? Tinha Uma revistas que se chamava uh, Brincando e Aprendendo com Eletrônica, alguma coisa assim, não me lembro. Eram umas revistinhas pequenas, tamanho de uma folha A5, hum, nossa, né? pequeno. eram meio pequenas, e, e ela tinha assim, projetos, por exemplo,
0: não, A5 é metade da A4, tu tá pensando na A3, é, porque, ah, é verdade. É, é tipo o
2: fio AWG.
1: E o que que acontece? É, eram revistas que tinham ali, por exemplo, ah, como montar um, um LED pisca-pisca, uhum. né, com um uh, uh, tinha um circuitinho para um, um mini amplificador, é ou, um, ou um... como é que chamava? Uh, é, tinha um, eu gostei muito e eu, aquilo me diverti bastante, era um treme-treme, um, era um jogo que tu usava uma pilha e um transformador. Só uma pilha e um transformador. A tremia os outros. Não, ideia, qual é, Qual é que era a ideia? Tu, tu tinha um. Fazia um sistema com arame e tinha um.. Ah, tipo um passador tá. com uma argolinha. Então, à medida que. Só que um dos lados tu segurava na mão. Uhum. E aquilo o que, que era? Na realidade eram uh, as duas pontas do primário do transformador. E aí a. a quando tu encostava o arame naquele circuito sinuoso. Hum. dava o contato da pilha e dava uma descarga na, na mão, né? Um pequeno choque. Tu tinha que fazer todo o trajeto sem encostar.
0: Isso, né? isso, a... isso, isso. Eu consegui.
1: <risos> convencer umas cinco ou seis pessoas só daí depois a quase destruir o meu equipamento e depois ninguém mais quis brincar comigo. Mas era legal aquilo. Assim, foi a primeira coisa que foi a coisa mais simples que tinha. Então é verdade, é era um transformador simples, e uma pilha. Então são coisinhas, tá aí claro ali, né? tem um pequeno texto que explicava como é que fazia e, e, o, e o que que é que é o resultado,
3: era bem legal. É, e uma coisa que é muito legal da eletrônica é porque a eletrônica em si é legal, tu montar protótipos na protoboard, circuitos de teste e tal, mas quando tu começa a pesquisar um pouco mais a eletrônica, tu vai chegar na parte de Arduino, sp 32 e eu lembro, tem uma história parecida com a tua. Que eu tava pesquisando sobre Arduino e tal, porque eu queria aprender, queria fazer os circuitinhos. E o primeiro circuito que eu montei foi o circuito de sensor de ré. Como eu fui feliz. Era um circuito que usava um sensor ultrassônico. Ah, sim. E conforme tu aproximava algo do sensor, ele iria acendendo LEDs conforme a distância uhum. e ia emitindo um som. E quando chegava muito perto, dava aquele único zumbido que significava que tu bateu. Eu sei, eu testei isso de verdade. No Não, carro, né? ele parava. No com o palho? <risos> Não, e, Gabriel, o
2: um projeto não é quando tu batia dele parava? Não, quando
3: chegava a uma distância mínima de, se não me ah, engano, eram 5 centímetros.
2: pensei assim, um sensor forte, né? Quando tu bate, não para.
3: <risos> não, mas é, é muito legal porque, com, com, conforme tu vai montando um projeto, tu vai tendo aquela sede de montar outro projeto, outro projeto, e isso vai crescendo o teu amor para eletrônica. Sim. É, mas isso aí é uma coisa bem
1: interessante, porque é uma coisa... É, claro, esses, esses kits de desenvolvimento tem várias marcas uhum. e modelos, né? uhum. então, vamos dizer assim, o Arduino mais famoso ou mais é, popular, vamos dizer assim, é, isso hoje ele, é um estímulo, tá? mas é, isso ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, atrapalha um pouco, porque tem muita coisa pronta e as pessoas hoje estão mais habituadas a procurar na internet Do que produzir E comprar os módulos, os kits e montar alguma coisa E, e simplesmente funciona Porque alguém já montou, alguém postou, fez um vídeo fez um, Colocou num blog, enfim E o programa está pronto normalmente Exatamente né? E aí toda a essência do funcionamento Muitas vezes a pessoa que montou não faz a menor ideia De como é que é que funciona e isso é um problema, porque a, a talha vamos dizer assim, né, tu entra num nível de programação, supor, tu usa um aplicativo ali, pra, uma ferramenta para desenvolver, né, ou seja, tu abre uma biblioteca, copia um código, uh, compila aquilo ali, descarrega e pá, funcionou. Aí muitos acreditam que assim, não, realmente isso aqui é... Pá, eu fiz esse projeto. Uhum. Mas é muito diferente de quem pega o mesmo o chip, vamos dizer assim, que é o coração do Arduino. Atmega 328, né?
0: 328. E o Atmega 8 no,
1: no menorzinho que é o mais forte. Não, Não, tem
0: o, o Arduino Uno, né? Mega. Que é o 328, no mega. mega.
1: É, e aí o que que acontece? Quando tu, tu faz isso tudo no braço, vamos dizer assim, né? <risos> tem outro, outro valor, né? Outro aprendizado. É, aí tu, tu for... Uh, eu lembro que teve uma disciplina que eu fiz, eu tive que fazer o um projeto era uma disciplina de, ai agora me fugiu o nome, já depois eu vejo aqui certinho, mas é sobre programação de FPGA, né? Legal. Aí o que, que era o trabalho? Eu tive que fazer, não montar no simulador, montar na prática o circuito com portas lógicas, depois fazer a simplificação daquela, daquele, daquele circuito com, com portas lógicas padrão. Né? E aí, depois montar isso no, 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 no software que fazia para a gravação do, do, do FPGA e montar o circuito com FPGA, com kit. E aí, depois de tudo, apresentar né, um pequeno relatório descrevendo todas as dificuldades e, e vamos dizer assim o passo a passo de cada um uhum. e aquilo foi bem legal porque vamos dizer assim é, não tinha muito como escapar né? tinha que pegar e montar fazer todas as etapas sim né? então vamos dizer assim hoje que nem o Gabriel comentou ali montou um sensor né de com, com foto foto transistor uma coisa assim né? Hum. É, que nem o sensor de estacionamento tal. Isso tudo é possível fazer hoje Sem muito kit é. Mas com a eletrônica né, Vamos dizer assim, mais discreta E isso se aprende bastante no curso técnico É, que, realmente bom, é. Tem a parte da montagem A parte da montagem da placa Porque isso, isso faz parte E, e de eu acho que é indispensável Para o desenvolvimento do técnico né? Porque tem muita coisa Que Tá envolvida, né? Além de só comprar um kit pronto, né? Sim. Claro, a facilidade de comprar hoje também conta.
0: É, porque muito provavelmente o, o circuito que o Gabriel montou no protoboard tinha o esquema eletrônico uhum, desenhado sim. e depois tinha um programa para te compilar para dentro do Arduino. Isso aí. Tu não precisou escrever uma linha, né? Não. É.
1: É, esse é o. Agora, ele vai pegar aquelas revistas lá do, do Newton lá, vai pegar um projeto de um. Eu lembro que eu montei um relógio digital de 24 com um relógio, né? 7 é, segmentos. Com 7 segmentos e ele mostrava no formato de as horas em 24. Muito bom. Então foram.. Deixa eu ver uma coisa. Foram 8, 9. Foram 12 CIs para montar o relógio em cima do protoboard. Pensa na quantidade de mau contato que tinha. <risos> e aí foi um desafio muito grande, porque realmente tu tinha que montar o circuito, né? E só tinha o circuito eletrônico. Não tu... tinha ponte de terminal, não tinha desenho de placa, nada.
0: Mas... Tu usava os 60 Hz da rede?
1: Sim. Exatamente. Segura. É, eu montei conforme Coisa... tava o projeto ali. Coisa boa, né? Que daí boa. tu não tem erro do... <risos> da contagem do não, tempo. não, não. não. Isso, aí,
0: isso aí era bem legal,
1: mas... Enfim, são coisas que tu vê assim, hoje tu pega um microcontrolador, tu pega um LCD, tu faz tudo bem, bem mais sei, simples, né? Sim,
0: uhum. Mas daí tem um detalhe aquele, né? Tipo, no microcontrolador quando tu não usa um um RTC para controlar o tempo ali, tu vai fazer o tempo por divisões e operações matemáticas. Tu sempre vai ter alguma perda, né?
1: Porque o programa tá processando. É, apesar de que o, que o RTC... Eu lembro que o DSC-1307, logo quando eu comecei a usar, ele gerava um atraso de 2 segundos por dia.
0: Poxa vida, Mas achei isso que não tava,
1: era. isso tava... No teu código? É, não, é especificado no, no datasheet, né? Olha então, só. Então o fabricante já especifica ali, tem uma... É que isso tá... Uh, envolvido também com relação à temperatura. Uhum. Sim. Né? sim. Então, que é os são... gráficos lá que tem no Dr. Cheat mostrando. São coisas que não tem muito como evitar. Então, claro, se tu sabe o erro, tu insere aquilo no corte pra fazer compensação. É. E fica mais fácil, né? É, exatamente. Todo, todo dia, meia-noite, lá tu fazia correção de 2 segundos. Então era imperceptível, né? Sim. Vamos dizer assim. muito bom.
2: Mas eu vou ter que discordar de uma pessoa. Ah, eu, eu vou Deus. criar uma discussão aqui agora Ah, meu pai já O vi. Mariana acabou trazendo que poderia ser um problema, né? A questão de já ter pronto as coisas Eu já vejo de outra forma, eu vejo como um incentivo Mas claro, isso vai de pessoa a pessoa, né? Porque eu tive um colega na faculdade Que eu e ele a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto O trabalho era o seguinte Apertava uma bolha de ar Essa bolha de ar uh, passava pelo MPX, que é um sensor de pressão Dava um valor analógico, fazia a leitura e a gente assinava LEDs.
3: Basicamente, fazia a leitura
2: num Arduino. Isso aí, numa porta analógica do Arduino. E desse meu colega ele falou assim, bah cara, eu não tenho experiência nenhuma com eletrônica. Vai ficar pra ti o trabalho? Eu falei, não, vamos fazer juntos. Eu falei, tá, mas eu não, não sei nada. Eu, não, não é que não sabe nada, vou te explicar algumas coisas aqui. A gente pega um código pronto e a gente edita esse código. Então, eu consegui passar para ele um pouco da... O que que fazia, por exemplo, um IP, sabe? Que uhum. era um, uma condicionalidade. E passou o trabalho e tal, eu pensei, bah, agora o guri vai esquecer disso, não quer mais ver a Arduino. E ele me pediu emprestado um pouco de componentes e tal. Daí ele, tá, aí agora é para onde eu começo? Uhum. Eu falei, cara, é, é meio complicado eu te ensinar, porque cada pessoa tem um, uma... Um aprendizado, ou mais rápido, ou mais devagar, né? Você não tem como fugir. Daí eu falei, então começa ligando um LED. Ele, tá, mas eu posso colocar qualquer um desses coisinhas colorido aqui? esses resistores né? Daí eu falei, dependendo da tensão pode. Ele, tá, como assim? Se eu só tenho 220 na tomada. Eu, falei, meu Deus, vai dar ruim. Vou ter que começar. <risos> Vou ter que começar lá atrás. Mas uh, eu achei interessante. Só um pouquinho,
1: te dar um cartãozinho do professor que vai lá, <risos> lá e faz a descrição
2: do curso técnico. Eu achei interessante a curiosidade dele. Porque. Sim. Tá, passou aquela noite depois eu. E aí, meu, usou alguma coisa? Ele, cara, eu consegui fazer ligar um LED. Deu uhum. na tomada. Ele, não, não, tinha uma fontezinha e tal. Então ele já conseguiu aprender alguns ah, conceitos Ah, Olha sabe? só. E depois, daí eu falei, olha, se tu quer que o foco dele era o Arduino, né? Uhum. Se tu quer ver um negócio funcionar pra te dar aquele gás, né? Que te dá uma sensação boa, tu ver funcionar, independente se é teu ou não. Sim. Hoje em dia, tudo se copia, né? <risos> claro que a criatividade, eu acho que uh, te dá um... Como é que eu posso dizer assim? Mas te dá uma importância, na. Né? Tá, mas então eu vou te perguntar uma coisa. Pelo que tu falou,
0: dessa parte do MPX... <risos> Provavelmente tu que desenvolveu o código ou tu só pegou um código de uma analógica, mas tu teve que trabalhar nele. Isso aí. Porque não tem analogia. nenhum código de MPX do Arduino provavelmente. Uhum. Não tem. Pois é. Então, tu teve, tu usou a placa de desenvolvimento como uma ferramenta. Isso. Tu não usou a placa de desenvolvimento como uma coisa pronta, que tu copiou um código, colou lá e daí é diferente do que o Mariano comentou. Ah,
1: tá. Então é. a gente. Daí é, não, não. Tem, tem, tem as duas né? Isso tá é sim. ferramenta.
3: Sim. Eu posso abrir o um parênteses aqui agora? Oi, não? Pode. Fala. <risos> <risos> fala, <risos> não. Isso que o Luiz comentou é muito legal porque me fez lembrar de uma coisa. Eu, quando eu tava montando esse circuito assim, no Arduino tinha um circuito e gostei muito, que era o projeto do piano era um projeto simples lá, que conforme tu apertava um botão, eu tinha um buzzer e segunda tensão do buzzer, ele emitia tal nota sonora tal nota
0: Segunda é... tensão uhum. do pois buzzer? É. Não é a frequência que tu tá... É a frequência, perdão. Ah, tá A frequência que o buzzer emitia,
3: formava a minha nota sonora É, é que eu não sei o que, que é teu projeto, tá? é. eu só pensei pelo que tu Sim. falou E nesse projeto inicial eu tinha só três notas e analisando o código, eu queria, não, mas eu quero fazer uma musiquinha. Então, segundo o código, fui olhando o código, fui replicando ele pra formar minhas outras notas. Isso encaixa muito ah, no, no que ele falou, porque eu vi o negócio funcionando, mesmo que não era meu, e eu quis fazer ele funcionar de outra forma. Quis acrescentar mais notas a ele.
1: Daí uma pergunta. Quantos Arduino precisa pra fazer um
3: piano de 5 oitavos? Ah, cara... O que seria 5 é. oitavo Um arduino mega e mais um pouco. Olha aí, ó. Meu eu lugar, não sei o que é né? o que eu oitavo também. Eu não, mas é, tá bom. Isso é, é assunto é, para outro é é. momento. É, é, mas deixa
1: é. eu fazer uma pergunta curiosa. A gente tá falando de, de várias coisas revista e placas, cursos e tal. É, assim, ó, eu lembro que quando eu comecei com a eletrônica, é, então lá nos meus 13 anos, eu li aquelas revistinhas. Né? E eu seguia a sequência numérica. Das, das, revistas, né? E eu lembro que eu chateava o pai porque eu via na banca que já tinha revista nova e o pai não queria comprar. <risos> porque não elas não eram tão caras, mas ao mesmo tempo não eram assim tão acessíveis, né? Sim. E a gente tinha um poder aquisitivo pequeno, não dava para ficar esbanjando muito. Mas o legal é que, vamos dizer assim, dentro da possibilidade, ele sempre procurava atender e claro, eu tentei seguir aquela sequência, obviamente, né? E mas hoje, a gente sabe que no curso técnico, ele, como o Robson falou, ele tem uma linearidade, né? Ou seja, tem que ter uma uma sequência uma, cronológica que faça sentido, né? Porque não Sim. adianta querer, sei lá, explicar a teoria do um, sei lá, vamos dizer assim, um medidor de corrente se não sabe o que que é corrente. Ah, então tem que ter todo um, um início é, não é diferente da, da, da engenharia também eu queria ter uma ideia uh, até para quem estiver ouvindo uh, acompanhar no curso Robson que que tu, não sei se esse é o que tu fez ou que está valendo atualmente esse é o atual quais são a, quantas horas de estudo precisa vamos dizer assim né qual é a carga horária de um curso técnico e quais seriam as disciplinas assim que envolvem o curso todo
0: sim tá diz o curso
1: só as disciplinas eletrônicas, então. Isso. Tá. O, o, o curso técnico de eletrônica. Vamos dizer assim, a, o, a pessoa já tem formação de ensino médio uhum. e vai lá só vai fazer uhum. o curso técnico. Tá. Daí, nesse caso ali,
0: são 3.600 horas com o estágio, tá? 3.600 horas. É bastante. É bastante, bastante. E as disciplinas são automação, eletrônica de amplificadores, eletrônica digital Eletrônica Industrial, Empreendedorismo, Fundamentos de Corrente Alternada, que é a antiga CA, que uhum, assim, Fundamentos da Eletrônica, Informática Industrial, Manutenção em Redes, Montagem de Circuitos Eletroeletrônicos, Programação 1, Programação 2, Projetos de Pesquisa, Projetos 2, Projetos 1, na verdade antes de Projetos 2, Robótica e Telecomunicações. Essas Oi. são Todas as disciplinas do técnico... E contemplam,
1: então, as 3.600 horas. No caso, o estágio são 400 horas ainda. 400 horas. Então, seria um total de, de horas de disciplina... 3.200. 3.200. Isso. É, no, no, já no, no, no curso de engenharia que eu fiz, é, foram 5 anos, né? É, deu um total de 70 disciplinas. Nossa! É, dentro dessas 70 disciplinas... É, deu um total de 5.080 horas, certo? Dessas, 5.080. É, claro, daí tem a parte do trabalho de conclusão, né? Que são, deixa eu ver uma coisa aqui, são 80 horas o projeto e a execução, mas, deixa eu ver, 120 horas de horas complementares. Deixa eu ver se eu aparece o isso. estágio aqui. Tem uma relação, mas eu não... Estou me recordando aqui, ó, estágio são 160 horas. Então, somando isso: 120 com 160, 280, mais as 80 horas de do trabalho de conclusão, 300 e 360, vamos dizer assim, que descontaria dessas 5.080 que seria referente às disciplinas.
0: 4.6. Né? Isso,
1: então, dentro dessas, dessas disciplinas, dessas 70 disciplinas, algumas são. Um, básicas assim para por exemplo a primeira que é a disciplina que eu tive que fazer foi de formação uh, inicial em educação a distância que foi uma coisa assim que explica como é que é a modalidade né explica vários fatores assim da relevância da concentração da determinação em, em cumprir o cronograma aquelas coisas assim básicas do curso mesmo né por ser à distância isso né? isso aí tem tem algumas por exemplo a, a... A história do ensino da cultura afro-brasileira, afro aquela coisa toda, enfim. Mas vamos. Eu vou relatar rapidinho, assim, só o que. que, que só para o pessoal ter uma ideia. É legal. Né? Então, assim, uma disciplina. Uh, depois na sequência: então, introdução em engenharia, né, uh, pré-cálculo, só matemática, desenho <risos> técnico, uma cadeira Essa bastante boa. importante, né? É, geometria analítica, Nossa. física, mecânica, química geral cálculo diferencial integral em uma variável, ferramentas matemáticas aplicadas, lógica de programação e algoritmos, princípios de mecânica e resistência dos materiais, física e eletricidade, ciência do ambiente e sustentabilidade, materiais elétricos, eletricidade, cálculo diferencial integral a várias variáveis, eletromagnetismo, física termodinâmica e ondas, Métodos numéricos aplicados. Pensa numa matéria difícil, mas olha, de extrema <risos> Não, importância. Cálculo numérico. É, uh, linguagem de programação, análise de circuitos elétricos, eletrônica analógica, eletrônica digital. E quando foi essas duas aqui, foi uma coisa bem legal, assim, porque é como se eu tivesse voltado para o ensino técnico. <risos> foi exatamente igual. desde pessoal... o início. É, aí só que assim, ó. O pessoal diz assim: uh, Ah, mas o curso técnico é muito superficial, olha nem tanto, porque como eu disse, tudo que eu vi nessas duas aqui, claro, a eletrônica analógica foi um pouco mais além, uhum. mas a eletrônica digital não tem muito mistério, é aquilo ali Sim. Né, e, e, e deu seguindo então, instalações elétricas mate, uh, máquinas elétricas uh, arquitetura de computadores, microprocessadores e microcontroladores probabilidade uhum. estatística outra que tira sono né? <risos> física Uh, ótica, Entendeu? princípios e física moderna é, Projeto de sistemas microcontrolados Pesquisa operacional Métodos quantitativos Instrumentação eletrônica Equações diferenciais Transformadas né? é, Tempo contínuo e discreto
0: Nossa.
1: Conservação de energia Geração, transmissão e distribuição de energia Sinais e sistemas ah, Essa foi uma disciplina assim, ó, Muito legal E aí é, tu começa a ver o, a eletrônica que tem, vamos dizer assim, o que é aplicada uh, nos sistemas de equipamento eletro, uh, destinado à eletromedicina. Ah, é muito legal. Hum. Continuando então, controle contínuo, sistemas embarcados, lógica programável, o estágio, né, obviamente, é, gestão da qualidade, empreendedorismo, redes industriais, é, automação industrial e robótica, controle discreto... Hum. Essa aí eu vou te contar aqui Foi assim é, Do outro mundo é, Dispositivos móveis Sistemas operacionais, rede de computadores Gestão de projetos Administração estratégica, legislação e propriedade intelectual Gestão da inovação e tecnologia é, Fundamento de sistemas de comunicação Comunicações digitais Processamento digital E, e sinais nessa disciplina foi um trabalho assim, atividade prática foi muito difícil e muito gratificante fazer porque que que era? É, como é que eu vou dizer, eu tive que desenvolver um sistema que é, fazia um usava um modo de processamento de sinal, uhum. tu tinha que decompor aquele sinal para tu transmitir ele uhum. e o outro lado que recebe esse sinal te encaptar Montar esse sinal de novo e entregar, e o sinal de início e final tinha que ser igual. Que legal, aquilo, sem perda aquilo, nenhuma.
3: Aquilo foi. Oh, fez um Bluetooth, aquilo não, não foi um novo. arquivo zipado. Sem é. <risos> perda nenhuma durante a transmissão.
1: É, não, tem todo um processamento, né? E, e o mais interessante é que, assim, tu pensa, isso não tem como dar certo. Porque tu pega <risos> partes Para compor Sei. o sinal Depois na hora de, de remontar né? E, e aí é onde que entra Todo aquele conhecimento lá daquelas, das, Os cálculos de, As aplicações de métodos numéricos Matemática aplicada à eletrônica Isso é muito legal Mas seguindo Processamento de imagem Eletrônica de potência Tópicos especiais em engenharia eletrônica Geração, transmissão e distribuição De energia elétrica Instalações elétricas industriais, eficiência energética, equipamentos elétricos, sistemas de potência né? e as, as atividades complementares. Aí foram várias né? que foram relacionadas. Mas aí o que, que tem de legal? Tem muita coisa relacionada à eletrônica. Sim, eu gostei tem muito. Tem muita coisa verdade. relacionada à programação uh, e muita coisa relacionada a atividades mais administrativas. Né? Sim. É uma coisa que o pessoal pergunta assim, ah, mas o que, que tem a ver, né? Eu lembro quando eu fiz o curso técnico de eletrônica, tinha uma disciplina de é, Português instrumental, né? Que eu não fazia a menor ideia de quais instrumentos usariam em... para português, né? <risos> tipo isso. E matemática aplicada à eletrônica. Né? Então foram coisas assim que quando comecei eu fiquei pensando, mas o que, que tem a ver, né? Objetivo tive matemática, agora só quero ter eletrônica. <risos> só que um pouco se engana, né? Matemática, física, é, tem tudo a ver com eletrônica e, e quem não se adaptar a essas duas pode desistir da eletrônica já. É. Só tem eletrônica e só tem física. Não, isso aí que tu falou
0: é bem o que o Inamo também falava, né? Se não tem física e não tem matemática,
1: não adianta, é. se o cara não gosta... E aí, nem... claro, as, as disciplinas mais administrativas, elas estão voltadas, claro, para aquele profissional que vai seguir uh, a, a engenharia, seja na especialidade de eletrônica, elétrica ou qual seja, né, mais voltada mais para o lado administrativo, que efetivamente precisa, né, tem, tem envolvimento. Já o curso técnico, ele está mais, no meu ponto de vista, é, ele está mais focado para... Profissionalizante, pra... né? É, exatamente. Para o cara que vai executar, vai fazer o trabalho efetivamente. Né? Não que o engenheiro não trabalhe. Vou <risos> ter que me defender agora, né? Não, mas é, é, é diferente, né? É, a ideia, vamos dizer assim... É peão não, estou brincando. É, é a parte que faz... Tem, tem toda a parte do desenvolvimento, tem a parte de execução, né? E depois a parte de... É, aplicação, testes, aquela coisa toda né? E isso fica mais para o técnico né? Que é um trabalho mais técnico efetivamente né? Muito
0: bom Eu vou pedir para o Luiz Ler alguns modelos de placa Para nós também para Se o pessoal tiver curiosidade Sobre placas de desenvolvimento Até para eles poderem em casa Pesquisar e eu vou
1: perguntar, tu vai disponibilizar esse... Sim, sim, isso, isso, todo esse material, essa grade, inclusive a do curso técnico ali que tu fez, eu acho que é, a gente vai... É importante, né? Até para o pessoal ter uma ideia e deixar os links ali para o pessoal que quiser acessar e olhar, ver as, as grades tanto do, da Escola Técnica aqui do Simol quanto da, da, do, da Uninter eu claro. não
0: imaginava que tinha tanta cadeira sim. assim específica para eletrônica, muito boa galera da é,
1: é e, e uma coisa assim, ó, eu fiquei me perguntando, né? poxa, quem é que consegue fazer isso em cinco anos? Né? Então, não tem outra forma de fazer, se não seguir o cronograma. Lá é ah, muito específico, sim. lá tem um prazo muito controlado e tu te obriga a fazer... Porque tudo acontece naquele tempo, as provas, tu não tem como adiar nada. Claro, tu pode trancar, pode fazer uma disciplina depois, enfim, uhum. aí vai aumentar o tempo mesmo. Mas se tu estiver focado em fazer. Dá né, tá certo. tá o certo. cronograma é, dá em certo. Em torno de, de 12 disciplinas por ano, uhum. né? E Nossa. são cinco anos para fazer, tem que fazer.
2: 5 é. mil horas dá mil horas por ano, 200 dias, vezes 5 horas por dia. É bastante. é bastante, mas no final também
1: é gratificante, mas fim, né? Mas no fim tu acaba é, fazendo algo extra, por exemplo. Sim. Tu começa a estudar no sábado de manhã, para meia-noite aí no outro dia de manhã tu começa às nove para às duas da manhã de novo é, né? isso não é, sabe. Bem, é leve, bem leve é né? bem claro, tranquilo se tu quer ter uma boa nota se tu quer entregar o trabalho no prazo ou seja, se tu tem se o teu comprometimento ele está a nível né? uh, se o teu, o teu nível de comprometimento melhor dizendo está dentro daquilo que tu te,
0: te propõe Sim. sabe que isso eu falava no meu tempo de técnico uma boa nota, né tu comentou no meu tempo de técnico foi quando eles alteraram o sistema de notas para apto e não apto. Ah. E daí, naquela época, eu conversava com a professora Priscila e falava, isso não é justo, porque se eu estudo e tiro 100, o aluno que tirou 50 vai concorrer a mesma vaga que eu, porque no currículo vai estar entregue que ele foi apto. Que ele está apto, exatamente. É. Mas ele não tem o mesmo conhecimento que eu estudei para ter ele vai ter 50% do conhecimento que eu estudei para ter.
1: É, o mesmo que ele tenha se dedicado ao mesmo ao mesmo tempo ou mais, mas o nível de aproveitamento dele, o resultado... É 50%. É inferior, vamos dizer assim. Né? É difícil avaliar, né? Não que um profissional depois não, não tenha capacidade de se desenvolver ou aprender. Não, que ele não vá ser um melhor profissional ainda, né? É, mas... claro, mas é dentro daquele tempo, naquele prazo, foi o resultado que deu, né? Sim. Sim. E... Mas eu acho que é bem tranquilo, bem fim de boas. E aí, Luiz, quais são as placas aí que nós temos para desenvolver então? Que o, <risos> uh -huh. que o pessoal
0: pode pesquisar. Corte rápido. Que o pessoal pode pesquisar e depois trabalhar com elas em casa também. Tem muito material disponível na internet.
2: Isso aí. A pequena placa. Começar. Três anos. Então <risos> temos o Arduino Uno, né? Que é o. acho que o mais conhecido por todos. Que a gente acha no Mercado Livre, acha nos sites eletrônicos. Da é né? Shopping. Da Shopping, é. Shopping. Partindo para um menorzinho, então, o Arduino Nano. Pro maiorzão, então, Arduino Mega. Tem aquele outro Arduino, Arduino Leonardo. Não sei porque não fizeram a minha versão ainda. Eu Arduino ia... Luiz. Eu ia dizer Eduardo. <risos> Deve ter. Arduino Carlos. Não tem ainda. Daí tem um que cara, que tá me chamando a atenção. Olha, enquanto vocês estão falando, não tô prestando atenção em nada. É só nisso aqui, ó. É uma pizza. Não, é uma pizza esse negócio. É uma plaquinha redonda para quem não, não tá conseguindo nos ver, né? Porque é um podcast. É mais difícil mesmo. 3,3 <risos> uh, volts alimentação. Dá para conectar, então, a pequena bateria de lítio. E outra, usado bastante para roupas. Sim, por roupas isso que ela... de vestir, né? Que ela tem... Pra quem não tá enxergando, como o
0: Luiz falou, ela é um círculo e ao redor desse círculo tem vários buracos onde tu vai costurar ela na roupa.
2: É, é bem interessante. Só não dá pra costurar e soldar ao mesmo tempo que daí... <risos> Pega é fogo. complicado, né? Mas o nome da placa é LilyPad para quem quiser dar uma pesquisada aí também. Também consegue carregar o código dela a partir da, da Arduino, né? Da ideia Arduino. Aí tem o node MCU que é também dá para pegar através da plataforma Arduino o código, mas ele já tem integrado nele um módulo Bluetooth e um módulo Wi-Fi. Diferente do Arduino, que né? então, você tem que ter módulos separados, que o Arduino é... Nossa, tem vários periféricos, como por exemplo HC06, que é um módulo para Bluetooth. Então, falamos então do Node MCU. O nosso colega Célio me apresentou, ele gostei bastante. Pena que ele não dá momento para se pronunciar, né? É, é, isso é verdade. Mas o mas Sérgio gosta bastante de lidar com esse cara. Até faz uns projetos pra molhar os cachorros, mas isso é <risos> para pra outro podcast. Tem esse cara aqui que eu confesso que eu não conhecia, que é um Arduino mais avançado, assim, pra alto desempenho, que é o DigiSpark USB. E o restante das palavras ele é mais difícil de ler, então <risos> peço que procurem na internet. Mas é DigiSpark. Tem um aqui que... Não sei identificar o formato, mas parece um pendrive. Ele é do tamanho do pendrive. Olha eu só, então... Eu tenho desse em casa. Nunca usei. É? Ah, então traz aí pra gente usar.
0: Ah, não, é. Acho que
3: tá no carro, na verdade. A
2: gente faz um LED pra pisca. LED? É o Hello World. E... Hello World. <risos> e esse aqui deve ter até um gostinho bom nas trilhas aqui, ó. Framboesa é o nome da placa. Por isso que eu é... tenho, né? Comida? É. <risos> <risos> pra quem quiser pesquisar também, Framboesa P0W interessante também e esse último aqui ele também possui um Wi-Fi integrado e uma câmera viu só uma câmera CSI não faço ideia do que, que seja isso mas é bem interessante essa placa aqui até acho que depois os Green pode disponibilizar esse material as, vai estar no blog. Sim, sim. as imagens que até eu fiquei curioso agora acho que parece ser mais complexa tem um chip mais otimizado e com bastante pinos
0: eu acho que é 32 bits esse cara aí, Nossa. é um monstro, se não me engano deve ser uma arm 7, mas eu não tenho certeza Tem que... nesse, nesse material que o Luiz tá falando para vocês, que o Mariano posteriormente vai colocar lá no blog Ele tem a fonte de onde foi tirado e na fonte detalha mais hum. Entra em cada placa, falando um pouquinho sobre elas e também as aplicações
2: Interessante, vou dar uma lida depois Então eu acho que tá apresentadas as placas de desenvolvimento, né? Mas eu acredito que nem eu disse antes, né? o pessoal acaba indo mais pelo Arduino pela quantidade de materiais. Pronto? E... É, pronto. <risos> Mas isso tem os lados bons e os lados ruins. Uhum. Sempre, né? Como ah, tudo é.
0: nessa vida. É, exatamente. Então tá, gente. Alguém quer fazer
1: mais alguma colocação? Eu só quero saber se o... Eu... Se o Gabriel tá preparado para as provas dessa semana aí, na madrugada.
3: Ih,
1: vamos hum. lá. Achei que teve que eu só quero saber se eu tenho três resistores
2: em paralelo. <risos> eu quero saber se meus pintos vão nascer, só isso.
0: O não. Luiz tá testando uma chocadeira que ela tem um controle eletrônico, ela já tá há 20 dias. 21, né? 21, 21. 21 dias chocando. Ah, eu não sei, é, é sou um agricultor. Na verdade, 20 algumas horas, se não me engano, é, é tarde é. que fecha os 21. E tá esperando o nascimento dos eu três sou o pai, rapaz, Eu sou pai, rapaz. mamãe! <risos> <risos> então tá, gente. Nesse episódio é isso. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Uhum. Não esqueçam que a gente tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram também, o blog, que tem muito material. E
1: até a próxima.